0: то, что мы читали в детстве, о чем вспоминали в юности, к чему возвращаемся, став взрослыми.
1: Внеклассное чтение. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рассказы, которые мы сегодня прочтем, принадлежат Перу Владимира Набокова, который говорил о себе так:
1: Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии где изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию.
0: Владимир Набоков родился в Петербурге 22 апреля, однако отмечал свой день рождения 23 числа. С одной стороны, такая путаница объясняется вроде бы расхождением между датами старого и нового стиля. В начале двадцатого века разница была не 12, а 13 дней. Но сам Набоков любил подчеркивать. В самом последнем из моих паспортов
1: в качестве даты рождения указано 23 апреля, что
0: является также датой рождения Шекспира». Когда будущему писателю было 11 лет, родители отдали его в недавно открывшееся в Петербурге Тенишевское училище. В своей автобиографии «Память говори» Набоков об этом периоде написал.
1: «Меня обвинили в нежелании приобщиться к среде». В надменном щегольстве, в отказе пользоваться грязными мокрыми полотенцами в умывальной, в том, что при драках я пользовался наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной, как принято у русских забияк. Один из наставников, плохо разбиравшийся в играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я всегда торчу в воротах, вместо того, чтобы бегать с другими ребятами. Особой причиной раздражения было еще то, что я приезжаю в школу и уезжаю из нее в автомобиле, между тем, как другие мальчики, достойные маленькие демократы, пользуются трамваем или извозчиком. Один из учителей, скривившись от отвращения, внушал мне как-то, что я на худой конец мог бы оставлять автомобиль в двух-трех кварталах от школы, избавив тем самым моих школьных товарищей от необходимости смотреть, как шофер в ливрее ломает передо мной шапку. То есть, как бы школа позволяла мне таскать с собой за хвост дохлую крысу, но при
0: условии, что я не стану совать ее людям под нос. Летом 1914 года Владимир Набуков написал свое первое стихотворение. и Его создание он сравнил с потрясением от чуда, когда сердце и лист были одно. После получения многомиллионного наследства Набоков на собственные деньги издал свой первый поэтический сборник. В него вошло 68 стихотворений. Но позже поэт его никогда не переиздавал и вспоминал о книге как об исключительно плохой, а также о том, что тогдашний директор Тенишевского училища Гиппиус принес как-то экземпляр этого сборника в класс и подробно его разнес при всеобщем или почти всеобщем смехе. Кузина этого самого директора – Известная Зинаида Гиппиус, встретившись как-то на заседании литературного фонда с Набоковым старшим, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет». И своего пророчества она потом лет 30 не могла забыть. Ну, как видим, поэтесса ошиблась. В нашей программе звучат замечательные рассказы Владимира Набокова
1: непрочитанной книги всегда можно вернуться В Внеклассное чтение Владимир Набоков Благость Мастерскую я унаследовал от фотографа У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада В плетеном кресле, словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Я прошел через эту туманную светлицу и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие как клочья рваных знамен вдоль покатого стекла. Спустив утро, прищуренное жалкое, я рассмеялся, сам не зная чему. Быть может тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина и думал о тебе. Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал – удар черноты. Душистое и сильное движение. Так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно. А почему любил, не знаю. Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку. На ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить ты нехорошо смеялась и потом расплакалась и я все простив тебе обнимал твои колени прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку после этого я две недели не видал тебя осеннее утро мерцало от ветра я бережно поставил шест в угол в широкий пролет окна видны были черепичные крыши берлина очертания их менялись благодаря неверным внутренним переливам стекла. И среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновение легкую изумленную осеннюю синеву. Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня у Бранденбургских ворот, Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так. Молчание и слезы. И теплый шелк твоих колен. Ты понять этого не могла. Когда после обеда я вышел на улицу встретить тебя, голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели шорохом торопливо в перепалку бежали большие рыжие листья. Я шел и думал о том, что верно на свидание ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся». Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого. Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью Между холодных колон, У железного окна гауптвахты Было людно Шли со службы берлинские чиновники Нечисто выбритые У каждого под мышкой портфель В глазах мутная тошнота Что бывает, когда натощак Выкуришь плохую сигару без конца мелькали их усталые хищные лица Высокие воротнички Прошла дама в красной соломенной шляпе Юноша в бархатных штанах С пуговицами пониже колен И еще другие Я ждал, опираясь на трость В холодной тени угловых колонн Я не верил, что ты придешь
0: А у колонны Неподалеку от окна гауптвахты был лоток. Открытки, планы, веероцветных снимков. А рядом на табурете сидела коричневая старушка. Коротконогая, полная, с круглым рябым лицом. И тоже ждала.
1: Я подумал, кто из нас первый дождется? Кто раньше явится, покупатель или ты?
0: У старушки был вид вот какой. Я ничего, я так, случайно присела тут. Правда, рядом какой-то лоток, очень хорошие, любопытные вещицы, но я ничего.
1: Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты, иной взглянет на открытки.
0: Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушала ему «Купи, купи!». Но тут, окинув взглядом цветные серые снимки, шел дальше, и она как бы равнодушно опускала глаза и продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.
1: «Я не верил, что ты придешь». Но ждал тебя, как не ждал никогда. Тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься. Что если опять взгляну туда за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза. И нарочно не смотрел. Дорожил
0: самообманом. Хлынул холодный ветер, старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика. Желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди, выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпить в живот. Я различал добрые тихие складки на маленькой
1: круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она
0: деловито возилась у лотка.
1: Рядом на табурете осталась книга «Путеводитель по Берлину». И осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками. Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь.
0: Покупатель не шел. Старушка уселась снова. И так как табурит был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать. Подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь
1: папиросу, Подхватил ее к концом трости огненные брызги. Прошло уже с час, быть может больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее. Горбились, придерживали шапки. Дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик. «Было бы просто чудо, если бы ты теперь пришла».
0: Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Ей представлялся иностранец-богач, который купил бы весь ее товар и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. Ей, вероятно, не тепло было в этом плюшевом тулупчике.
1: Но ты ведь обещала прийти. Мне вспоминался телефон, Бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер, Я поднял воротник.
0: И вдруг окно гауптвахты отворилось, и Зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпитив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движением подал ей дымящуюся кружку и прикрыл рам. Повернулась и ушло в темную глубину его зеленое плечо. Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком, если судить по коричневой бахроме пенки, приставшей к краю. И она стала
1: пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением.
0: Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой.
1: Точно так же, как и я, забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневший от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных метенках, сжимавшие
0: кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть.
1: И в душу мою вливалась темная сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.
0: Допила, на мгновение застыла, потом встала и направилась к окну отдать пустую кружку. Но не доходя, она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку, быстро подкатилась она обратно к лотку выдернула две цветные открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, Медленно прикрывая за собой раму.
1: Тогда я почувствовал нежность мира, Глубокую благость всего, что окружало меня, Сладостную связь между мной и всем сущим, И понял, что радость, которую я искал в тебе, Не только в тебе таится, А дышит вокруг меня повсюду, В пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутые юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, неоцененный нами. И в этот миг Наконец ты пришла, вернее, не ты, а чита немцев. Он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках, зеленые бутылки. Она худая, высокая, в пантеровом пальто.
0: Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и кофейная старушка, раскрасневшись, но пыжившись, глядела, то в глаза ему, то на открытке Суетливо напряженно работая бровями Как делает старый извозчик Всем телом подгоняющий
1: клячу Но не успел немец выбрать Как его жена пожала плечом Оттянула его за рукав И тогда-то заметил я, что Она на тебя похожа Сходство было не в чертах Не в одежде А вот в этой брезгливой Недоброй ужинке, В этом скользком и равнодушном взгляде и оба они пошли дальше, ничего
0: не купивши. А старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки и углубилась опять в свою красную книгу.
1: Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения. Вот прыгает косица девчонки, бросающий мячик о стену. Ловил я и собирал все это, и крупные косые капли дождя учащались. И вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить. Стемнело, летал дождь, ветер бурно встречал меня на поворотах, а потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов, и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрый от дождя. В вагоне люди сидели нахохлюсь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, осаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам, а когда трамвай остановился, то слышно было, как стукались наверху об крышу срываемые ветром каштаны. Ток и опять упруго и нежно. Ток-ток. Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастья повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка. И снова одиноко падал круглый каштан. Ток. Погодя, падал и второй, стукаясь, и катясь по крыше. Ток.
0: не в курс литературы. Внеклассное чтение Владимир Набоков
1: «Бритва» Недаром в полку звали его «Бритва». У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нем, то могли его представить себе только в профиль. И этот профиль был замечательный. Нос острый, как угол чертежного треугольника. Крепкий, как локоть, подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Капитан Иванов, попав после одного эпического побега и многих прекрасных мытарств в Берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала – цирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся с веселым уважением к русскому капитану. И был еще сам хозяин, кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы. И еще малокровная прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновения к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся по пяти штук на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно ставить после одной фразы вопросительное «нихт» – «нет», а после следующей – вопросительное «вас» что – «что», и потом опять «нихт» – и так далее, в перемешку. И замечательно, что хотя он научился стричь только в Берлине, ухватки у него были точно такие же, как у российских стригунов, которые, как известно, много стрекочат ножницами впустую, пострекочат – Нацелится, отхватит клок другой и опять быстро-быстро-быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегольской извон. Ножницы до да несомненно, холодное оружие, и этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человеком был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть. Однажды в очень жаркое, сизое, летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отправились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на все согласную, маникюршу. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, посмотрел газету и потом, закурив, вышел весь белый на порог, и стал глядеть на прохожих. Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались на краю панели и бесстрашно скользили подсверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шкурам змей. И вдруг... Прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую. Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу, в профиль, в полоборота, потом восковой лысиный, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк, черный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное, пухлявое лицо с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа. Господин молча сел перед зеркалом, и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило «бриться». Иванов в каком-то тумане изумления завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, и все это делал машинально. Так он был потрясен встретить опять этого человека. Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти. И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал «Мое почтение, товарищ, давно ли вы из наших мест? Нет-нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас». Порезать. Мерцательные колесики заходили быстрее Взглянули на острый профиль Иванова, остановились Иванов тупым краем бритвы снял лишние хлопья пены и продолжал Я вас очень хорошо помню, товарищ Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести Помню, как вы допрашивали меня в Харькове Лет шесть тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой. Но, как видите, я жив. И тогда случилось следующее. Глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим. Иванов нежно водил бритвы по шушащей, холодной щеке. Мы совершенно одни, товарищи. Понимаете? Вот не так скользнет бритва. И сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови. Очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбрито. И кроме того, хочу вам кое-что рассказать. Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой. Дело вот в чем, товарищ. Я все помню. Отлично помню. «И хочу, чтобы и вы вспомнили!» И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо. И этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась, и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел, как мертвый, Прикрыв выпуклые веки. «Вот и все», — вздохнул Иванов. «Вот и весь рассказ». «Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? И еще подумайте, мы совершенно одни». «Совершенно одни!» «Покойников всегда бреют», — продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее. «Бреют и приговоренных к смертной казни!» «И теперь я брею вас!» «Вы понимаете, что сейчас будет?» Человек сидел, не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска. Это напряженное, безглазое, полное лицо было такое бледное, что Иванов подумал было, а не хватил ли его паралич. Но когда он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл. Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона. «Будет с вас», — сказал он спокойно. «Я доволен. Можете идти». С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть. «Вставай, дура!» — крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл с плотно закрытыми глазами посредине зальца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся. Его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах, как автомат. Он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, и все той же механической походкой, сжимая вытянутый одеревеневший рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы, глазами, как у греческих статуй, ушел.
0: Прозвучали рассказы Владимира Набокова «Благость и «Бритва». Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других самых маленьких слушателей мы приглашаем
1: побывать в гостях у книжки подкаст латвийского радио 4